0: Früher gab es ja nur Payback, heute kannst du überall Punkte und Bonusdinger sammeln. Und jetzt rate mal, wie, das Punkte, wie der Punkte Sammelclub von Adidas heißt. Äh, ich weiß es nicht. Warte. Ich gebe den Tipp, es ist, es ist nicht der Sports-Club. Oh nein, bitte nicht. Es ist der Adi Club.
1: Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Hallo, ihr kleinen Zaubermäuse. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Alliteration am Arsch. Der Basti ist gut drauf. Es ist ein regnerischer Tag. Ich bin zurück aus Bali und bin in Deutschland direkt begrüßt worden von wunderschön 13 Grad und Regenwetter für die nächsten fünf Tage. Da weiß man einfach, wo man herkommt. Da weiß man, wo man seine Wurzeln hat. Da freut man sich. Aber ey, mal ganz ehrlich... natürlich bin ich auch wieder da, mein Reinibärchen bärchen zu sehen. Hallo, Reini-Bärchen. Ja, hallo.
0: Ich wollte gerade sagen, Mecker bitte nicht über das wundervolle deutsche Wetter, ne? weil äh, natürlich kannst du hier drei Grad haben und Sonnenschein und alles wunderschön. Aber das kannst du überall haben. Das kannst du auf Bali haben. Das kannst du auf Hawaii haben. Ne, überall. Aber dieses dieses miese Peter Dreckswetter. Also nicht mal, nicht mal so sibirisch kalt mit Schneemann und so weiter, sondern einfach nur nass. Es ist nass, kalt und widerlich. So, die, die, wenn du rausgehst, werden deine Klamotten nass, schmiegen sich an deinen Körper, du wirst nass, oh. kalt umarmt vom deutschen Wetter. Das hast du nur hier und das ist das Wetter, bei dem man am liebsten drin ist. Mein Lieblingswetter. Du mmh, bist ein kleiner Drinni, ne? Ja. Aber ich bin ja draußen
1: hier rein. Ich muss draußen, ich bin, ich bin wie ein Fohlen, weißt du? Ich muss auf die Weide, ich muss raus, ich muss die frische Landluft schnuppern, ich muss, ich muss oberkörperfrei durch den Stadtpark joggen, das ist mein Ding rein Bei diesem Wetter fällt es mir schwer. Außerdem muss ich Otto faktisch aus dem Fenster halten, damit <lacht> er ich war eben mit ihm draußen. Und dieser Hund ist ja, ich meine, er ist kein Hund, das wissen alle, die ihn kennen, aber er, er ist so wenig Hund, dass sobald er auch nur Regen vom Fenster sieht, also er versteht offensichtlich, dass die Außenwelt das Fenster ist, und dann will er noch nicht mal mehr in den Aufzug steigen, um rauszugehen. Ich kriege noch nicht mal den Aufzug. Also das ist, und weil es nass ist und das mag er nicht Park. oder was? Er mag kein, er mag kein nass. Nein, nass ist ja eklig an den Füßen und das ganze Feld ist nass und i und es ist so <lacht> absurd. Ne? Dieser Hund
0: ist so eine kleine Bitch. Aber ja gut. Kennst, kenn, äh, äh, kennst du dieses Theorem, dass sich Hunde und Besitzer aneinander angleichen? Ja, 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 ja Das
1: ist natürlich wieder
0: dieses kleine alte Bitch. Ich, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin
1: hart gesotten. Ich gehe auch bei diesem Wetter raus. Ich kann, reine ich kann überall kacken, nur damit du es weißt. So, jetzt zurück zu den wichtigen Themen des Tages. Ich habe einiges so auf verurteilt. Ja, hau rein. Äh, du hast mir, ich habe dir eine Filmempfehlung gegeben, ja. um mal festzustellen, dass du, du mir mal. vor vier vorfährst. Ja, dazu muss man für,
0: für, für euch, liebe Hörer, in den Kontext setzen. Basti schrieb mir vor, ich glaube, drei Tagen <lacht> Guck, Empfehl, nee, äh, Guck Befehl für die nächste Folge uh, Nobody. Mit einem Link dazu. <lacht> Der Film, den ich ihm vor ungefähr fünf oder sechs Wochen empfohlen habe. Er gucken soll. Dass ich, wie du mit meinen Hättest Empfehlungen du? umgehst, ne?
1: Hättest du ihn mir mal ein bisschen intensiver empfohlen? Du bist halt eine Enttäuschung, ein bisschen ja. intensivere Empfehlung. Das hätte mir geholfen. Nein, du hast recht, du hast ihn mir bereits empfohlen. Ich ärgere mich auch ein wenig über mich selbst, dass ich ihn nicht längst gesehen habe. Ähm, heute habe ich einige auf der Platte. Ich weiß, das ist kein Filmpodcast, aber manchmal muss man aber auch mal über Filme reden. Es ist so lange her, ähm, ich, ich
0: erinnere mich nicht mal mehr komplett an die Handlung. Also nur noch so grob, ne? er ist irgendwie... Äh, von äh, Nobody? Ja, das war irgendwie, äh, wie gesagt, es ist verdammt lange her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Hä, wie verdammt lange her rein? Der Film ist von Lett. Ja, kannst du jetzt mal ja. aufhören, so zu tun, als wäre es irgendwie der große Diktator das oder so? Das ist
0: verdammt lange her. Vom großen Diktator. Ja, wenn man
1: Demenz hat, ist das, wenn man Demenz hat, ist das verdammt lange her. Aber wenn du den Film von einem Jahr gesehen, ich kann hör zu, Reinhard, ich kann dir problemlos jeden Plot jedes Films erzählen, den ich jemals gesehen habe. Und ich meine damit zum Beispiel Bernhard und Bianca 2. Den habe ich mit fünf Jahren im Kinderkino gesehen. Ein einziges Mal. Ich weiß noch, wie der Albatross hieß. Ich weiß noch, worum es ging. Ich weiß noch, welcher Bösewicht da war. Und du würdest mir ernsthaft erzählen, du kriegst es nicht hin bei einem Film, der so simpel ist wie Nobody, wo ich theoretisch den, ich könnte ihn, ich könnte den kompletten Plot auf eine Serviette schreiben. Und hätte noch Platz für drei weitere Bücher. Das, das ist sehr ähm,
0: faszinierend. Das, das Traurige ist, das zeigt, dass in deinem Gehirn, also dein Gehirn ist ein Sieb für Scheiße. Es bleiben nur überflüssige <lacht> Scheißinformationen <lacht> eng, aber irgendwas Relevantes, Wichtiges, ne? das ruscht, also das rauscht so durch.
1: <lacht> das ist wirklich, ja, aber das ist ja wirklich so, ne? das habe ich letztens wirklich gedacht. Ich saß irgendwie mit Leuten zusammen und wir haben über irgendwelche Filme gesprochen, und dann meinte einer so, ja, äh, ich weiß gar nicht, äh, wer hat den... Äh, ich weiß nicht, es ging ums Thema Oscar. ne? Wer hat Oscars bekommen? Und da gehe ich ja dann komplett ab. Ne? Dann kann ich dir ja wirklich genau sagen, Jack Nicholson hat drei Oscars bekommen für diesen Film. Daniel der lewis hat drei Oscars bekommen. Die einzigen weiblichen Darsteller, die jemals drei Oscars bekommen haben, sind Mary Streep und Catherine Hepburn. Das, weißt du, und ich kann das dann so pam, 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 pam und die gucken mich alle an, als wäre ich bescheuert. Und ich kann dir nicht mal sagen, woher das kommt. Ich habe das von meinem Vater. Mein Vater kann das ja auch. Mein Vater guckt sich einen Kinofilm an, wartet, wir haben schon darüber gesprochen, bis der Abspann läuft. Dann guckt er sich den kompletten Abspann an und merkt sich jedes einzelne Department. Kamera, Ton, Licht, alles. Und schreibt das zu Hause in ein Album und bewertet das. Mit Namen.
0: Okay. Das klingt äh Ja, das ist ja richtig krank. Ja. Das ist ein richtig bisschen. Krank. Also, ich
1: muss mir mal vorstellen, wie viel Zeit seines Lebens mein Vater für gequirlte Scheiße, die einfach keinen interessiert. Ja. Einfach keinen. Der Keller ist voll. Unser Keller ist voll mit Alben, in denen er Filme bewertet hat, für sich selber. Wo du so denkst, ja, aber warum denn? Und dann habe ich meine Oma mal gefragt, und dann sagte die wirklich so völlig nüchtern, ja, immer ein bisschen seltsam. Und dann gucke ich so, und neben diesen Alben, sagen wir mal, aus den 80er, 90er und 2000er Jahren, befinden sich auch noch so eine Tagebücher aus seiner Jugendzeit, wo er wirklich jeden Schiss aufgeschrieben hat. Wenn er auf Toilette gegangen ist, hat er aufgeschrieben. Wo, wo er war im Urlaub, hat er aufgeschrieben. Wo er, wo er ein Eis gegessen hat, hat er aufgeschrieben. Auch gerne bewertet, wie gut das Eis war und so. Aber mein Vater ist der geborene Lehrer. Der wurde wirklich geboren, um Noten zu vergeben. Das ist unfassbar. Wahnsinn. Ich weiß nur, als meine Mutter und mein Vater zusammengekommen sind, haben sie meinen alten Freund von meinem Vater getroffen, der so ein leichter Autist ist. Ja gut, könnte man mein Vater jetzt auch sagen. Aber der, der eher ein starker Autist ist. Und der guckt meine Mutter an und ja. sagt zu meinem Vater allen Ernstes, das ist eher eine 2 als eine 1, oder? Der hat meine Mutter bewertet, <lacht> vor meiner Mutter. Also, es ist wirklich äh, es ja, sind sehr strange Leute. Aber ja. vielleicht,
0: vielleicht war es ja, ja auch ein Kompliment, eher eine 2 als eine 1. Auf der Skala von 1 bis 10 oder so.
1: Ja, ich glaube, ja super. <lacht> eher eine 2 als eine 1. Auf der Skala von 1 bis 10 ist wahrscheinlich schlimmer als eine 5 bei einer 6. Egal. Jedenfalls, mein Vater ist sehr seltsam und ich habe das leider geerbt. Und dieses, dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses Filterwissen für Bullshit, ja. das ist so tief in mir drin, dass ich es nicht wegkriege. Natürlich, manchmal rekurriere ich Sachen auch falsch, zum Beispiel habe ich komplett vergessen, eine Figur, in, also ich habe den Film Armageddon das letzte Mal 1999 gesehen, Warte mal. ich habe ihn 1997 einmal gesehen Ja. Ja. Armageddon. Ich springe gerade, ich weiß rein. wir aber, gehen aber, gleich ja, zu ich weiß Aber
0: Amageddon war der Film. Mit dem unglaublich naheliegenden Plot, dass ein Asteroid auf die Erde zusteuert äh, zu und man äh, ne, lieber ähm, Bohrspezialisten <lacht> beibringt, wie man Astronaut ist, als Astronauten, wie man bohrt. Ja, das Exakt, <lacht> das ist.
1: Und Ben Affleck hat das 1996 bei den Dreharbeiten zu diesem Film sogar äh, Michael Bay, 97. Michael Bay gefragt, warum das und Michael Bays Antwort darauf war, shut the fuck up. <lacht> so, äh. Also wirklich, ähm, ja. Was willst du dazu sagen? So, ne? also ja, Astronaut ich es scheint nach, irgendwie so ein
0: Alltagsjob zu sein, ne?
1: Es ist ein absoluter Alltagsjob. Es ist wichtiger, dass man, es ist deutlich schwieriger, den, den Astronauten beizubringen, wie man Lochbohrt, als den, den Bohrspezialisten beizubringen, Astronauten zu sein. Was wirklich so unglaublich. Aber in diesem Film sind noch andere Absurditäten. Worauf ich hinaus wollte, war, ich habe ihn gestern wieder gesehen. Ich habe ihn 1997 gesehen im Kino. Oder war 98, 97, 98? Ist ja egal, in den 90ern, glaube, 90ern, in den 90ern ich hab im ihn Kino. 98, ich habe ihn 98 im Kino gesehen, als er veröffentlicht wurde. Dann, ich war 14, dann habe ich ihn äh, 99 oder 2000 auf DVD gesehen und dann 23 Jahre nicht mehr. Und in meiner Erinnerung war das ein Meisterwerk. Das war wirklich ein sehr guter Film. Ich weiß noch, mit 14 fand ich den richtig gut. Ich habe gedacht, wow, am Ende habe ich geheult. Ich fand den als auch großartig. großartig.
0: Ich fand den als Kind richtig gut.
1: So, jetzt kommt übrigens Spoiler, jetzt kommt Spoilerwarnung. Ja, wir können den Film nicht äh, besprechen, äh, äh, von, ohne Spoiler von, 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 von wann ist der? 1997 oder 1998. Ja, wer ihn bis jetzt ich nicht warten. gesehen hat, ich ist glaube, selber er ist, schuld. Er ist, von sieben, er ist von 97, glaube ich. Und ähm, am Anfang kommt übrigens, der,
0: kommt das World Trade Center vor. Ah, echt? Das ist mir gar nicht mehr bewusst. Das ist da, <lacht> ich wird, nur bei es äh, Die Glücksritter, ist es mir mal bewusst Ach. aufgefallen.
1: Ja gut, bei die Glücksritter ist nicht ganz so schlimm, aber bei Armageddon wird es auch noch am Anfang zerstört und brennt. Oh. oh. Und das haben Sie, habe ich gestern extra noch nachgelesen, weil es mich interessiert hat. In der US-Fassung ist es mittlerweile rausgeschnitten ah, echt? worden. Weil, weil, ja, weil man das nicht mehr bringen kann. Du kannst einfach nicht mehr das brennende World Trade Center in irgendeinem
0: Film zeigen. Ah, auch ja. in der Vergangenheit. Also in Filmen, die schon abgedreht sind, geht das leider nicht. Ah, ich finde ich find, also find, sowas im Nachhinein rauszuschneiden eher schwierig. Also warum sollte man ja, nicht mehr zeigen? Also mein Güte.
1: Natürlich Natürlich Meine ist das Gefühle irgendwie Alpha. Ja, sind halt Amerikaner, ne? ja. Aber der Film an sich ist wirklich unglaublich dämlich. <lacht> also, der ist auf einer Ebene dämlich, wo dir wirklich, wo du einfach, also nicht nur das mit den Bohrspezialisten. das, eine der Hauptsachen, die mir gestern beim Gucken aufgefallen sind. einmal den Plot zu beschreiben, ein riesiger Asteroid rast auf die Erde zu. Bruce Willis und sein Team an extrem krass ausgebildeten Bohrspezialisten. spezialisten Allein die Einführung von Bruce Willis, wie er auf einer Ölplattform steht und Golfbälle auf Greenpeace-Aktivisten schießt. Ich kann es dir 2023 stimmt. vorstellen. <lacht> stimmt. Und das fanden wir damals cool. Das war so, eh, fuck USA, Öl, Öl, Öl. So, weißt du, wir fanden das cool. Ich habe überhaupt nicht so nachgedacht, dass das eigentlich komplett falsch ist. Aber okay. Stimmt. Allein. Und und diese mega krass ausgebildeten Borsch-Spezialisten, bestehend aus äh, wen haben wir dabei wir haben Will Patton dabei ähm, wir haben äh, natürlich Ben Affleck als sein jugendliches Gegenbild Steve Buscemi der immer den Nerd spielt und jetzt den Charakter ich habe keinen Charakter aus dem Film vergessen bis auf Owen Wilson war dabei was Owen Wilson der wow man ja Owen Wilson spielt in mit eine völlig unbedeutende Rolle die gar keinen Sinn ergibt er gibt ein er spielt einen Cowboy mit einem Hütchen der so sechs oder sieben Sätze sagt, der gehört aber auch zu den Bohrspezialisten. Ähm, dann natürlich Michael Clark Duncan, der, der verstorbene Schwarze aus, ähm, aus äh, The Green Mile, mittlerweile der, der John Coffey, der 2013, glaube ich, an einem Herzinfarkt verstorben ist. Ähm, dann die einzige Rolle, die ich nicht kenne von den Bohrspezialisten, ist der Dicke, der nachher Max, der in die, in den, in den, in den, ins Weltall geschossen wird, dann ja. mit, dem Bohr, mit dem Bohrhammer. Wie der heißt, weiß ich nicht. Ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass er Campbell heißt, aber ich weiß es nicht genau. Und das, Jetzt kommt der wirkliche Glitch an diesem Film, der von vorn bis hinten gar keinen Sinn ergibt. Halte ich fest. Keine der handelnden Figuren, keine, außer Bruce Willis und Ben Affleck und der Fette, der in den Welt, ins Wetter geschossen ist, hat irgendeine Funktion. Keiner. Oh, keiner von nicht? denen hat es eine ist, Funktion. Also es ist so wird von her, keiner einzigen... Es wird von keiner einzigen Figur, die dort dabei ist, die er unbedingt dabei haben muss, von den krassen Spezialisten, die an Bord sein müssen, weißt du, die Jungs, sein Team aus Geisteskranken, wenn man ehrlich ist, keiner von denen, kein einziger, tut
0: irgendwas. Also sonst… Keiner. Also mit also mittlerweile achtet man ja drauf also zumindest ähm, versuche also achte ich immer mal drauf wenn ich irgendwie so Actionfilme irgendwas sehe was ich relativ selten tue ähm, ob die also ob alle Leute die da irgendwie äh, im Cast sind eine Funktion haben meistens haben die ja irgendeine Funktion ne also genau. äh, also du weißt also es, manchmal ist ja bei, bei heutzutage schon so mies, du, du siehst einen Charakter und weißt, okay, irgendwann wird äh, der noch sterben mh. oder irgendwann wird die noch, die retten die Idee haben, irgendwann wird die sich noch irgendwo reinhacken oder so und es ist vorhersehbar langweilig. Ähm, aber so komplett funktionsfreie Hauptcharaktere gibt's eigentlich nicht mehr, oder? Nee, also
1: das, das ist wirklich, das ist eine Drehbuchsünde so und du merkst es in diesem Film, ich habe es mit 14 nicht gemerkt, aber jetzt habe ich da gesessen und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber was was tun die denn auf dieser Reise, also was ist die Aufgabe aber von Aber es ist nicht Wills? einer von was denen fährt Aufgabe das Auto, von
0: einer von denen ist ja, irgendwie… Ja, der Fettsack! Okay. Der Fettsack
1: fährt das Auto und bei der anderen Mission soll es, glaube ich, Owen Wilson sein, der dann aber auch völlig ohne Grund stirbt. Also, was heißt, alle sterben, also es sterben ja einige und es ja. macht auch Sinn, weil die Mission ist eine Selbstmordmission im weitesten Sinne. Aber, das ist allein der Anfang, wo wo Bruce Willis erwischt Ben Affleck mit seiner Filmtochter Liv Tyler im ah, Bett stimmt. auf der Ölbohrinsel. Allein das schon. Es geht um Leute, die um die 30 sind und Sex auf einer Ölbohrinsel haben. Und weißt du, was er tut in dem Film?
0: Nee, Erinnerst ich weiß, du dich? nee erinnere ich mich nicht mehr dran.
1: Er holt eine Shotgun und schießt ah. auf ihn. Und das geht ungefähr drei Minuten lang. Und er schießt natürlich er jagt immer ihn vorbei. über die
0: Insel, ne? also über diese Er jagt ihn über die
1: Bohrinsel und schießt auf ihn, aber mit der wirklich realistischen Möglichkeit, ihn zu erschießen. <lacht> und wir haben damals im Kino gesessen und uns totgelacht und du denkst so, ey, stell dir das mal vor. Also das, das also nee, ich weiß, es ist ein Michael Bay Action Film, wir sprechen hier nicht von Schindlers Liste oder Natoko oder so, aber das haben wir gefressen. Wir haben gedacht, so, ey, ja klar, ey, Bruce Lewis hat die mit, hat miteinander im Bett erwischt. Völlig normale Reaktion. Dann eine geladene Waffe zu nehmen und auf einer Ölbohrinsel, also einer, <lacht> einer, einer voll gar, also von Dämpfen von, und, und Öl und also brennbaren Materialen ausgestanden Insel mit einer Shotgun rumzulaufen und auf Ben Affleck zu schießen. Und dann immer wieder knapp duckt sich Ben Affleck, bevor ihm der Kopf wegfliegt, duckt er sich vor der Kugel weg. Und das hat mich 1998 nicht gestört. Und bei bei Armageddon ist es so, also am Ende wirklich, es macht gar keinen Sinn, was die da machen. Also nicht nicht die, die natürlich, es geht darum, dass sie ein Loch bohren müssen da rein, damit ähm, damit die Atombombe von innen den bösen äh, Metroiden in die Luft springt. Aber die ähm, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Metroiden
0: und einem Astroiden? Oh, uh, da haben wir in Methodisch Inkorrekt schon ganz oft Haufe bekommen, weil wir es andauernd durcheinander gebracht haben. Ähm. Mit Meteorit, Asteroid, ähm, wann, wann, was gibt's da noch? Ähm, frag mich nicht. Ich will dazu keine Aussage machen, sonst kriege ich Wiederhaue Haue. So schlimm ist es. Ja, du, du unterscheidest dann irgendwie, äh, ob die schon irgendwie, glaube ich, in die Atmosphäre eingetreten sind oder nicht. Ob die äh, aus äh, kosmischen Ursprungs sind. Äh, also ich kann mal kurz die Wikipedia zitieren. Ein Meteorit ist ein relativ kleiner Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Erdatmosphäre durchquert und den Erdboden erreicht hat.
1: Das ist ein ah, Meteorit. Astero ein Asteroid ist so gesehen, der sich noch im Weltall befindet. Und wenn äh, ein Asteroid auf die Erde stürzt, ist es dann ein Meteorit?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich, ich, wie gesagt, ich, ich bin kein Astronom und will dazu nichts sagen. Es gibt neben dem Meteorit auch noch die Meteoiden. Und äh, also, nee, Nee, das ist nee, was anderes? Nee. Ich, ich möchte dazu nichts, ich äußere mich dazu nicht. Wow, du hast ja,
1: du hast ja richtig Panik. Rein, nein, 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 also. wir,
0: wir, wir haben da in Mincorrect schon häufiger halt über Weltraumthemen gesprochen und es, immer, es gibt immer irgendeine Mail danach, weil wir irgendwelche, also bei, bei Meteorit, Asteroid, Begriffe, weil wir die durcheinander gebracht haben. Dazu äußere ich mich nicht mehr. Okay, okay. Das ist, glaube ich, im Rahmen von Armageddon, der jetzt ja. nicht ganz es,
1: wissenschaftlich korrekt ist. Äh, ja, ist es, das auch, also da sind Dinger drin. Allein ist der Asteroid, der Metroid, ich, wir nennen ihn jetzt Metroid, der Metroid hat, eine, hat, hat Schwerkraft. Der ja. Metroid hat Schwerkraft. Ja, der, ja äh, aber äh, das
0: ist ja nicht, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist normal, weil Schwerkraft geht von Masse laufen. aus.
1: Ja, klar. Ja, aber er ist doch nur zehn Meilen
0: groß, Reini. Äh, äh, er ist ja nicht der äh, Mond. Ja, ich also ne, trotzdem. Also äh, Himmelskörper haben Schwerkraft natürlich. Also wenn, du hast ja zum Beispiel hier die von der ESA die Rosetta-Mission. Die sind auch auf dem äh, auf dem Kometen gelandet auf Chui. Chui. Ja, wir, wir haben den immer Chui genannt und viele Leute in der Presse auch Chui, weil der ähm, äh, der richtige Name davon ist unaussprechlich. Warte mal, ich kann das mal kurz googeln. Rosetta-Mission. Ähm wie hieß denn das Ding? Äh, Komet, der Komet Churyumov-Gerasimenko. Wow, das ist wirklich griffig. Genau, das war der Komet. Siehst du, da sind wir wieder, da kommt noch ein Begriff dazu. Ein Komet. <lacht> ah, okay, das ist dann ein
1: Komet. Also das, was ich darüber sagen möchte, ist, dass also wirklich die ganzen Figuren, zum Beispiel Steve Buscemi, der ja so den Weirdo, wie immer den Weirdo spielt, hat keine Funktion, außer dass er als stranger Typ rüberkommt und auf einmal völlig aus dem Nichts, ohne Begründung, seinen Verstand verliert. Und zwar komplett. Also er reitet ja dann aus auf dem Nuklearsprengkörper. Ja. Ähm, Ach, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und, und also er ist ein reiner Comic-Relief-Charakter, was okay ist. Aber ich meine, es geht ja trotzdem darum, dass sie dieses Bohrteam brauchen. Unbedingt. Und die Begründung. Mit der nachher, also, er, also da sind so Klamotten drin zum Beispiel, du musst dir vorstellen, der, der Asteroid, Metroid ist in 18 Tagen da, okay, 18 Tage. Am Anfang ist diese Szene, wo sie, wo sie ihn entdecken und wo simultan zusammengeschnitten diese Szene ist, wo Bruce Willis über die Bohrinsel will, äh, läuft und auf Ben Affleck schießt. Ja. Dann... Wird Ben Affleck, äh, wird, wird Bruce Willis vom Militär abgeholt, um informiert zu werden über die große Bedrohung, den nur Harry Stamper gewachsen sein kann. Der ist natürlich ein mega krasser Motherfucker. Er ist, und da sind so Sätze drin, so wie, ich habe 30 Jahre Ubo Löcher gebohrt und bis heute das Löcherbohren nicht verstanden. Und das ist dann so, oh, oh. Hm. <lacht> Das sagt er nebenbei zu einem NASA-Astronauten. Also das ist wirklich so, denkst, okay, <lacht> ja, naja, gut. Und das Lustige ist, alle Astronauten kommen wie totale Cox rüber hat eine totale Vorstellung, will keiner. Also diese totale Arschlöcher, Befehlshörige, Vollidioten und nur nur das coole Bohrteam kann die Welt rennen. Aber okay, das kann ich alles noch schlucken. Aber, Ben Affleck ähm, wird dann in dem Moment, wo äh, wo er wo, äh, Bruce Willis vom Militär weggeschickt, äh, abgeholt wird, gefeuert von ihm und er sagt so, du hast auf meiner Bohrinsel nichts mehr zu suchen. Dann wird Bruce Willis innerhalb eines Tages informiert über die Umstände und sagt dann so, ja, der Einzige, der das zweite Team anführen kann, ist Ben Affleck. Wo du auch schon denkst, hey, du hast ihn gestern noch gefeuert, weil ein inkompetenter Idiot ist, der deine Tochter geknallt hat. Aber okay,
0: er ist der Einzige. Ja, aber, hallo, wenn, wenn du jemanden mit auf eine Weltraummission nehmen willst, die ein Selbstmordkommando ist, dann den Typen, den du einen Tag vorher schießen wolltest. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Und warte, jetzt, aber jetzt kommt das Beste.
1: Und dann fährt er zu Ben Affleck. Und Ben Affleck hat innerhalb des einen Tages, ein Tag war er weg, hat es geschafft, eine, ein eigenes Ölfeld zu erschließen in Texas. <lacht> mit einer kompletten Raffinerie und allem drohen dran. Er arbeitet ein nur ein Tag Ölfeld. Es, ist ein, es sind ja nur 18 Tage, bis der Scheiß mit so, kommt. ja, stimmt. Da kommt ja noch das ganze Training und das Dahinreisen hinreisen. so. Das ist nur ein Tag zwischen. Und hat es geschafft, Ben Affleck von der Urban so abzureisen. Ja, mein Gott, so ein kleines ähm, Nebengewerbe. Texas, sein eigenes Ölfeld zu kaufen und das jetzt zu bewirtschaften. Nee, und du denkst so, boah, Alter, ist das absurd. Also, da muss doch irgendeiner beim Dreh auch mal gesagt haben, Leute, das, wir haben nur 24 Stunden, wann so Ben
0: Affleck das Ding gemacht haben, war der beim Notar. Aber und das, ist uns, und das ist uns alles nicht aufgefallen damals. Ne. Das nix, ist alles ist auch die also die die Absurdität ne, ähm, dahin zu fliegen, um dann dort ähm, äh, also also erstmal die Absurdität innerhalb von ein paar Tagen so eine Mission zu planen ist total also an den Haaren herbeigezogen, aber dann auch auf die Idee zu kommen, das Ding, also ne, da ein, ein Loch reinzubohren, um dann mit einer Atombombe das Ding äh, in zwei Teile zu spalten, dass es die Erde verfehlt. Was für ein unglaublicher Bullshit! Also, <lacht> der also einzige, was da passiert. Aber die
1: Bösen vom Militärreinig, die wollen die Atombombe auf der Oberfläche zünden. Und dann sagt, ich glaube, Jason Isaacs heißt der Schauspieler, der der klügste des, Mensch des Planeten ist, wie der Charakter von äh, Billy Bob Thornton dann betont, sagt dann: Das ist eine wirklich dumme Idee. Und dann sagt der, der natürlich hörige, dem US-Präsidenten hörige Militärkommander, äh, Ja, aber der Experte des Präsidenten hat es empfohlen. Und dann sagt Jason Isaacs ich war mit dem Experten des Präsidenten am MIT. Sie sollten in dieser Frage niemandem vertrauen, der eine Drei-Minus in Astrophysik hatte. Und dann kommt wirklich, nachdem er das gesagt hat, macht es also so und das Alter. Also. Da hat einer dahinter gestanden und auf den Gong gehauen bei der Aussage. Also. Das ist das Beste.
0: Also, also dieses, ne, die, die, diese Idee, die Atombombe im Asteroiden, also die, der komplette Plot, den das Bor-Team halt hat, ne, also die Daseinsberechtigung, den im Asteroiden zu, zur Explosion zu bringen, ist das Letzte, was man tun wollen würde. Das aller allerletzte, weil damit macht man diesen Asteroiden einfach kaputt und den Schaden am Ende noch viel größer. Das äh, ändert nichts. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Es wird erklärt, es wird erklärt, mhm. es wird natürlich in der Mitte gespalten und wenn er über natürlich. den Point of No Return hinaus ja wenn er über den Point of ja ja da kannst du dich drüber lustig machen aber das ist Astrophysik und okay? Physik ja, genau am MIT das und wenn das am Point of No Return vorbei ist dann passiert es dann wird er so zersplittern dass er die Erde trifft aber sonst wird er wie mit einem Samurai Schwert in der Mitte durchgeteilt und fliegt links und rechts
0: an der Erde vorbei ja. Reini. Wie, wie wir alle wissen sind äh, Atombomben Präzisions äh, Präzisionsinstrumente mit denen wir kilometergroße Steinbrocken in genau zwei Teile teilen. Ja, genau. <lacht> warum sollte, warum, warum, sollte es auch anders sein? <lacht> Aber das, 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 das Absurde an der Geschichte ist oder das, nein, absurd nicht. Das Schöne an der Geschichte ist, da ist ein Hauch Wahrheit drin. Denn wenn so ein Asteroid tatsächlich mal auf die Erde zukommen sind könnte, sind wir gefickt. Naja, nee, 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 das auch, aber ähm, also der muss übrigens gar nicht so groß sein. Ne? Ein globaler Killer, also der den äh, fast alles Leben auf der Erde auslöschen würde, hat so 10 Kilometer Durchmesser. Das ist jetzt nicht riesengroß, also der ist jetzt nicht klein, aber auch nicht riesengroß. Also ein 10 Kilometer Gesteinsbrocken würde hier auf der Erde das meiste Leben auslöschen. Ähm, krass, oder? Wenn man drüber ähm, nachdenkt. Ja, es ist, es ist krass. Also also ist das ist wirklich
1: krass wenn du die Relation des, des Kometen in Relation zur Erde siehst und was im Film ist er zehn Meilen groß ja und dann beschreibt äh, die äh, Truman Figur von Billy Bob Thornton das auch so wahrscheinlich wahrscheinlich der hat das weil der Präsident ist natürlich wie alle anderen ist ein dummes Schwein so alle sind dumm nur eigentlich ist das Board Team und Billy Bob Storten, die sind clever und Jason Isaacs, der klügste Mensch des Planeten und dann sagt er so, er sagt Präsident, was bedeutet das, was bedeutet das für uns, wie groß ist die Zerstörung und dann sagt er so, 100% Prozent, Sir, er So wie 100%, Prozent? es handelt sich um einen globalen Killer und der Präsident, weil er dumm ist, weil er durch Zufall, ich meine, weißt du, das waren die Zeiten, als wir noch geglaubt haben, dass dumme Leute nicht US-Präsident werden können, also, <lacht> also <lacht> man mittlerweile wissen wir, es kann anders sein, der US-Präsident sagt dann so, ja, aber was bedeutet das, globaler Killer? Das bedeutet, Mr. President, dass eine drei, eine drei meilen hohe ähm, äh, Nee, Quatsch. Wart, warte, ich versuche versuch's, versuch's gerade komplett wiederzugeben. Das bedeutet, dass der Aufschlag alles im Umkreis von 10.000 Meilen zerstören wird. Und der Rest der Menschheit wird im nuklearen Winter verhungern. Selbst Bakterien haben keine Chance. <lacht> <lacht> Aber die Ludolfs, die bleiben übrig. Ja, weißt die du vier Jungs weil am Plastiktisch, die bleiben da sitzen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der bei Armageddon zehn Meilen groß, weil irgendjemand, äh, der am Drehbuch rumgearbeitet hat, das, oder in diesem Film, mal grob das ein oder andere wissenschaftliche Paper aufgemacht hat und gesehen hat, so globaler Killer ab zehn Kilometer. Und dann, ah, Kilometer, Meilen, scheiß aufs metrische System. Zehn. <lacht>
1: <lacht> zehn, zehn passt zehn schon. Meter. Zehn.
0: Es <lacht> wäre lustig, wenn so eine aus
1: power situation wo sie sagen so, er ist zehn Meter groß und so, äh, okay, dann ist nicht so schlimm. Ach warte, zehn Meilen, <lacht> zehn, oh fuck.
0: Wusstest du, wusstest du, dass, äh, die, äh, dass die NASA mal, oder beziehungsweise die Amis mal äh, Raumsonden auf dem Mars verloren haben, weil eins der Unternehmen, die daran mitgearbeitet hat, nicht mit einem metrischen System gerechnet hat, sondern mit Inch und so weiter? <lacht>
1: Das ist wirklich, Hat keiner nachgeguckt? Also, nee, Hat keiner es, nachgeguckt?
0: Es, es, es war ein Softwarefehler. Also ne, die, die NASA und so, ne, wie jedes ordentliche international arbeitende äh, Unternehmen in Anführungszeichen, benutzt, benutzt halt das metrische System, ne, also Meter, Kilometer, Kilogramm und so weiter. Und die Amis äh, haben ja ihre Fantasieeinheiten. Ne, hier stopp, stopp. die NASA, obwohl ist doch amerikanisch. Ja, ja, ja. aber trotzdem, die benutzen das aber die metrische arbeiten System. Metrisch. Aber ja, ja, klar. So wie, so wie okay. alle, auch, äh, alle Wissenschaftler arbeiten im metrischen System, auch die Amis. Nur halt nicht ich die Amis nicht. Ich im echt... Alltag. Die benutzen Achso, halt... Das habe ich nicht gewusst. Die benutzen halt... Ja, ihre es Be macht die,
1: diese ganze Feed-Einheit macht doch auch gar keinen Sinn. Nee, ein Meter ist, wie viel Feed? Aber ich habe keine, also ich hab, ein Meter,
0: ich hab keine Das sind
1: 3,2 oder so. Das sind alles so abstruse
0: Feed. Umrechen-Einheiten. Das ist halt mehr historisch. Und ja, die, die Amis haben...
1: 3,28 Fuß. Weißt du,
0: die Welt hat sich im Großen und Ganzen auf ein äh, Messsystem geeinigt, also die SI-Einheiten, nur die Amis halt nicht. Die Amis denken so, nee, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Wir, wir messen unsere Flüssigkeiten weiter in Galonen und äh, was weiß ich nicht was. Und äh, da, also die, das kannst du in der Wissenschaft natürlich nicht machen. Also Wissenschaftler, äh, auch die Amis, also überall auf der Welt benutzen halt das SI-System. Also das, äh, die Stand Standardeinheiten. Und, äh, der, hat da man jemals
1: versucht, das zu revolutionieren in Amerika? Hat man jemals versucht zu sagen, okay, das was wir hier machen, macht wirklich
0: keinen Sinn? Nee, man macht sich, man macht sich in der Wissenschaft und Community nur lustig drüber. Ähm, das ist. Oh. Nee, äh, was heißt Revolutionieren? Also in, in der Wissenschaft und in der in, ich sag mal so, in, in technischen Anwendungen und so, ja, natürlich haben die manchmal noch irgendwie ihre komischen Fantasieeinheiten hier und da, aber bei ernstzunehmender Forschung, bei internationalen Projekten, also sobald es international, national wird, hast du halt vernünftige Einheiten. Weil also sonst kannst du, also sonst kannst du ja keine Kooperationen eingehen. Wie willst du das denn machen? Dann sagt dir irgendjemand irgendwie, äh, was weiß ich, äh,
1: sieben Inch und so, äh, äh, äh.
0: Aber ja, haben, die, äh, haben die Engländer nicht auch
1: Yards? Die haben doch Yards zum Beispiel, die Engländer,
0: oder? Äh, ja, aber die benutzen, glaube ich, im Wesentlichen äh, trotzdem das metrische System. Das ist. Das ist wirklich das geringste Problem
1: an diesem Film, wie jetzt definiert wird, wie weit der Metroid weg ist. Es gibt nee, 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 einfach. Genau. Also, ich möchte ich, bitte ich, ich, einfach, einfach das Drehbuch lesen und erfahren, welche Rolle diese Charaktere spielen. Also, sie müssen ja irgendeine Verwendung haben.
0: Ja. Wir ich, haben keine Verwendung. Ich, ich wollte da nur gerade nochmal sagen, wie abstrus die gesamte Filmidee mit dem Bohren ist, Das ist halt totaler Schwachsinn ist. Weil, also, die Idee, Asteroiden mit Atombomben abzulenken, gibt es tatsächlich, aber die würde man dann nicht im Asteroid zünden, sondern daneben um seine Bahn zu beeinflussen oder Aber, oder ähm, es gab ein, äh, ein Experiment von der NASA im weiß ich gar nicht letztes oder vorletztes Jahr der äh, das sogenannte Dart Experiment Double Asteroid Redirection Test äh, da haben die einfach eine, eine fette Sonde in einen kleinen Asteroiden reingehauen der einen ja, anderen das umkreist
1: Genau. Ja, und aber da geht es ja darum, um keinen großen Asteroiden, da geht es nicht um 10 Meilen, oder?
0: Nee, 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 da, da geht es um, um was Kleineres. Vor allem geht es da um einen Asteroid, der um einen anderen kreist. Und da hat man äh, die Umlaufbahn äh, verändert. Aber das war überhaupt mal ein Test, ob das überhaupt geht. Und da haben sie jetzt keine Atombomben hochgeschickt, sondern äh, einfach eine dicke Sonde mit 600 Kilogramm in den Asteroid reingebrettert und haben geguckt, ob der Impulsübertrag reicht, um da halt die äh, Umlaufzeit zu ändern. Ja, ja, aber abstruser aber Film. Und? Ge Antwort? Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert. Ich weiß nicht mehr von wie viel auf wie viel. Ich glaube irgendwie von einer Umlaufzeit von, ich glaube, 10 Minuten auf 12 oder so. Also es ist es messbar, aber ist halt auch ein großer Gesteinsbrocken, den man da bewegen will. Aber prinzipiell funktioniert es. Also man kann Asteroiden ablenken.
1: Oh die die, die äh, was würde man denn bei einem globalen Killer machen? Es kommt lustigerweise die Sonnensegel-Idee. Ähm, im ja, im Film vor, wo sofort gesagt wird, ah, das ist ja bescheuert, wir müssen das Bohrteam anrufen. Ich dachte, so, ich weiß nicht, ich finde die Sonnensegel
0: Idee eigentlich besser, aber gut. Ja, bei, bei bei dem Sonnensegel hast also ich weiß nicht genau, wie wie das funktionieren soll, also, du brauchst ja, wenn du so ein Segel im Weltraum benutzen willst, irgendwas, was in das Segel rein, reinhämmert. und bei so also, einem Sonnensegel nimmt man immer die äh, die Teilchen quasi, die von der Sonne abgestrahlt werden. Das ist jetzt nicht besonders viel, also der Sonnenwind in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde, um so ein Ding abzulenken, ähm, aber ich, also ich denke, die, die realistischste Variante tatsächlich, wenn so ein globaler Killer ähm, noch nicht so, also äh, relativ spät entdeckt wird, den abzulenken, sind glaube ich wirklich Atombomben, um den irgendwie aus seiner Bahn abzulenken. Nicht um den zu sprengen, sondern um halt irgendwie äh, mit, mit einem Impulsübertrag den halt äh, zur Seite zu drücken oder so.
1: Aber, naja, keiner von uns beiden. Was in dem Film halt... Wolltest du gerade
0: sagen, keiner von uns beiden ist
1: Physiker oder... <lacht> Nein, keiner von <lacht> uns weiß, ob das funktionieren würde. Nee, In dem natürlich Film wird halt begründet, natürlich der Präsident fragt, warum sehen wir ihn erst 18 Tage vor, der, vor dem Aufschlag? Dann sagt dann wird irgendwie gesagt, unser Überwachungsprogramm der, des Himmels äh, wird uns eine Million Dollar zur Verfügung gestellt, was ich übrigens für eine etwas absurde Zahl halte. Ich hoffe, wir haben etwas mehr Geld dafür. Ähm, dementsprechend können wir nur drei Prozent vom Himmel überwachen. Dann denke ich auch so, ja, Und Das okay, wäre schon wirklich, viel. Ist das, so? das wäre schon recht viel. Aber glaubst du, dass, also theoretisch, also da, natürlich ist es möglich, dass ein globaler Killer auf uns zurast. Ja. Oder es ist sogar eigentlich fast sicher, dass ein globaler Killer auf uns zurast. Es ist nur nicht klar, wann er uns ja, trifft. Also, Ni
0: Nikolas hat das mal, also Nikolas hat das im Rahmen unserer aktuellen Show, wo wir über Weltuntergänge und so reden, äh, mal recherchiert äh, und hat geguckt. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du persönlich, als, also ne, du als Person vom Blitz getroffen wirst, ist also innerhalb des nächsten Jahres ist höher war es glaube ich, als dass wir von einem globalen Killer in den nächsten 100 Jahren getroffen werden. Ist das so? Ja, nee beziehungsweise der globale Killer ist wahrscheinlicher, als du als dass du als Individuum vom Blitz getroffen wirst, ja.
1: nee ja, ja, weil jetzt hast du die Aussage umgedreht. Ja, ja also genau, nee, nee, das, das, das,
0: das, das meine ich aber. Also der globale Killer ist wahrscheinlicher in den nächsten 100 Jahren, als dass du persönlich vom Blitz getroffen wirst.
1: Aber ist es, ist es realistisch, dass wir
0: nur 18 Tage Zeit hätten? Also ein bisschen mehr Vorlauf hätten wir doch, oder? Aber nee, je nachdem von wo der kommt ist das nicht. Also eventuell sehen wir den auch gar nicht. Weil wir gucken tatsächlich relativ wenig. Ähm, äh, also wir gucken uns wenig Himmel an, sagen wir es mal so. Beziehungsweise da kommt wieder zum Tragen, dass das Universum unglaublich groß ist. ne? Und du kannst ja immer nur einen gewissen Winkelbereich dir angucken vom, also vom Himmel. Und da, da sind halt Sachen, die du dann einfach nicht siehst. Also du musst halt den Himmel abfahren sozusagen und eventuell siehst du da mal irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange die Vorlaufzeit tatsächlich wäre, aber ich glaube, wir sind da, also wenn, dann wäre es relativ kurz, wenn wir es überhaupt mitbekommen.
1: Also was in dem Film auch eine absolute Frechheit ist, ist natürlich, wie die Amerikaner sich wieder selber als Weltenretter inszenieren. Weißt du, alle anderen Völker, die dort gezeigt werden, die Araber, die Italiener, die äh, die Deutschen werden nicht gezeigt, aber ich glaube Franzosen werden gezeigt. Die Franzosen sitzen vor einem Transistorradio auf der Straße, so als wäre das so eine dritte Weltnation, als wäre es der fucking Kongo. Das ist eine absolute Frechheit, weißt du. keine andere Nation... Fügt zur, also es wird dann irgendwann einmal mit einem Satz gesagt, ja, die Astronauten kommen ja aus verschiedenen Ländern. Ja. Die werden aber niemals benannt. Und es wird auch, eigentlich werden nur amerikanische Astronauten gezeigt. Und das Board -Team ist ja natürlich sowieso amerikanisch. Das ist so abstrus, weißt du. Amerika ist alleine für die Rettung der Welt verantwortlich. Und, boah, dieses Selbstbild der, der Amerikaner, was da dargestellt ist,
0: ist so absurd. Das aber aber das war in den 90ern abstrus. in den 90ern war das die aber haben noch das gefressen, ja. ja, da wollte ich gerade sagen, da war das noch akzeptierter. Ich meine, bei den Amis hat sich glaube ich dieses Selbstbild nie geändert, ne? aber bei also bei uns hat sich das geändert. Ich hätte jetzt gesagt, so in den 90ern war es sowohl in also war es in Filmen und Fernsehen komplett akzeptiert, dass die guten immer die Amis sind und die die Welt retten. Genau. Naja, das also das, war, das,
1: zumindest in unserem
0: westlichen Kosmos ist das das, was vermittelt wird. Ne? Ja, und was man auch äh, relativ kritiklos hingenommen hat. Und heute äh, nach weiß ich nicht äh, nach Trump und äh, diversen Skandalen, also jetzt nicht nur von Trump, sondern auch schon vorher, ist es halt so. Oder, boah, weiß nicht, ne? Ähm, auch äh, unberechtigte Kriege, die die Amerikaner teilweise geführt haben, wie, äh, weiß nicht, die, die ganze Nummer mit. Äh, äh, Irakkrieg? Äh, ja, genau. Der letzte? Der letzte. Genau, mit, mit den. Wo
1: sind hier? Ja? Ich finde das so lustig, ne, dass man bis heute keine Waffen äh, der Weapons auf Mass Destruction gefunden hat. Man hat keine, keine äh, Giftwaffen gefunden und man hat keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Die Amerikaner mussten sich dafür nie verantworten. Ich weiß, dass Saddam Hussein ein Monster war und dass die Entmachtung Saddam Husseins wahrscheinlich auf nationalpolitischer Ebene sogar eine richtige Entscheidung war. Haben die Gründe haben die, dafür, das zu
0: tun? Haben die Amis die Millionen nicht selber gestorbenen Irakis?
1: Die, das weiß ich. Ey, ich glaube, Saddam hat sich ins Amt geputscht, soweit ich weiß. Also ich glaube, Aber wurde ja, denn nicht Italien auch von den Amis
0: geputscht? unterstützt? Ich weiß es nicht. Also ist zumindest, es, äh, zumindest
1: ja. Osama bin Laden wurde unterstützt. Ne? Und. Ähm, also da wurde er ausgebildet im Kampf gegen die Russen in den 80ern. Also, Osama bin Laden war ein geschöpfter Amerikaner, das sich gegen sie gewendet hat am Ende. Mhm. So, ne? Und das, das ist. Äh, dieses, Aber dieses Bild, dass die Amis uns beschützen, dass die Amis die Welt retten, das war in diesen Filmen noch absolut selbstverständlich. Und das hat sich, finde ich, glaube ich, nach dem 11. September sehr stark geändert. Die, die internationale Perspektive und auch durch Figuren wie Trump.
0: Ja, yeah, ähm, ja das auf jeden Fall. Also und ich boah, ich
1: fand, also zum Beispiel wird dann auch, da sind auch so Logiklöcher drin, dann wird zum Beispiel gesagt, die Öffentlichkeit darf von den Metroiden nicht erfahren. Ne? Weil es gibt dann Massen, Massenpanik und so. Es gibt dann Massenpanik. Dann könnte Massenpanik ausbrechen. Wo die amerikanischen Astronauten dann aber aufbrechen, um den bösen Asteroiden in die Luft zu sprengen, wird darüber überhaupt nicht mehr gesprochen. Also es wird im Fernsehen übertragen. Es wird gezeigt, wie die wegfliegen. Ach, die, das die, ist die, oh die Ex-Frau oh Ex von Will Patton, recht. die vorher immer gesagt hat, das ist ein Reise. Also es gibt noch so eine Szene, wo Will Patton zu seinem unehelichen Sohn geht und die Mutter kommt auf die Veranda und sagt, Schatz, das ist ein Vertreter, das ist äh, ein Vertreter, der draußen steht. Und dann, wo, wo Will Patton dann ins Weltall fährt, um, um den Metroiden in die Luft zu sprengen, wird wirklich gezeigt, wie die sich diese Mutter, die sich vorher für ihn geschämt hat, zu ihrem Sohn runterbeugt und sagt, Schatz, das ist kein Vertreter, das ist dein Vater. Und ich sage so, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. Ah, es, äh, wirklich,
0: ich oh glaube, ich, glaub, ich muss den nochmal gucken also jetzt äh, unter, den, unter den Aspekten nochmal gucken
1: weil, der äh, ist ein schlockfest vom allerfeinsten das ist wirklich unfassbar also sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr unterhaltsam und sehr, sehr, sehr zurückgeblieben, aber jetzt zu einem Film, der viel, viel anspruchsvoller äh, ist Nämlich Nobody. Willkommen mein bei einem Highlight großen 2023 film 2023 Ja, geschissen drauf, rein. Mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Wir können auch Heute
0: ist die Filmfolge. Ja, ich, ich, ich wollte dir eigentlich noch ganz kurz, ich schiebe das nur ganz kurz ein, weil es auch nur eine Randnotiz ist. Ähm, ich war ja das letzte Wochenende mit Nikolas in München mit zwei, äh, zwei Showterminen und auf dem Weg nach München äh, haben wir am ersten Tag äh, so nur einen Kurztrip gemacht bis Herzogenaurach. Äh, kennst du das? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm äh, nein, ist, äh, den
1: Namen kenne ich, aber ich verbinde damit nicht ja, viel. Äh,
0: da sitzt Adidas. Also von da kommt Adidas. Ähm also Adidas und Puma von, äh, von den beiden Brüdern und äh, wir okay. haben da, wir haben da, ah
1: stimmt, da, da kenne ich ja, genau, Maura. wir, wir, ah, wir
0: ja. haben da halt wir haben da halt irgendwie äh, übernachtet durch Zufall, weil wir sind einfach mal so weit gefahren, wie wir Bock hatten und haben dann da in, in so einem Sporthotel übernachtet und sind am nächsten Tag dann bevor wir losgegangen sind, noch kurz so in den Factory Outlet rein, weil ich eh noch ein Laufshirt haben wollte und ähm, Adidas hat sein eigenes Payback-System quasi, also so sein eigenes Sammel- doch punkte so wie es viele große Marken haben, äh, ne? also früher gab es ja nur Payback heute, kannst du überall Punkte und Bonusdinger sammeln. Und jetzt rate mal, wie, das Punkte, wie der Punktesammelclub von Adidas heißt. Äh, ich gebe den ich Tipp, es, es, nicht, ist, es ist nicht der Sportsclub. Oh nein, bitte nicht. Es ist der Adi-Club. Du verarsch mich, <lacht> Sie haben nicht den Nein, es ist der okay, Adi-Club. Der Adi-Club. Es ist <lacht> der Adi-Club. Du kannst da, Punkte sammeln also, im Adi-Club. Sagen wir so, dann konnte, das konnte man in den
1: 30ern <lacht> schon, ne? Ja. Schön, schön Punkte gesammelt im Adi-Club. Ja. Alter, das ist doch dein, nicht dein Ernst doch. jetzt.
0: Das Ding heißt Adi-Club. Du kannst Punkte sammeln im Adi-Club. Früher nannte man es die doch NSDAP, nicht, die aber heute heißt es Adi-Club. <lacht>
1: Ja, bist du schon Mitglied im Adi-Club oder, oder ja. wählst du noch AfD? Das ist ja unfassbar. Aber da hat keiner drüber nachgedacht. Ja, offensichtlich
0: nicht. Offensichtlich nicht. Naja, war nur eine kurze Randnotiz. Kommen wir zu Nobody. Werbung. Ja, Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs. Man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
1: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei SIM-On-Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
0: Eure weiteren Vorteile Allnet flat und WiFi-Calling, d netzqualität inklusive kostenlosen 5G und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar.
1: Ähm, Nobody ist für mich der bessere John Wick. Der deutlich bessere das hast John du mir Wick. Ich habe ja dieses Jahr mit großer Enttäuschung John Wick gesehen, der mich wirklich zu Tode gelangweilt hat, weil er so cheesy und so absurd war. Und Nobody ist natürlich auch cheesy und absurd. Ich will ja. diesen Film nicht vorwegnehmen. Aber ihr geht jetzt mal alle schön ins Internet. Also ihr geht auf Amazon Prime und schmeißt Nobody an, weil jeder, der Breaking Bad zum Beispiel gesehen hat, wird sich freuen, weil der Hauptdarsteller ist Bob Odenkirk, der früherer Simpsons-Autor war und äh, für Stand-Up-Comedians geschrieben hat, dann, dann Schauspieler wurde, als Saul Goodman weltbekannt wurde und dann in Better Call Saul und Breaking Bad brilliert hat und der jetzt ein Niemand spielt, also einen langweiligen Familienvater, so ein bisschen, so ein bisschen der Twist von True Lies äh, mit Schwarzenegger von 93, aber bei Schwarzenegger spürst du ja von vornherein in True Lies, dass er halt auf keinen Fall ein langweiliger Familienvater ist. Das wird bei True Lies auch nie Sinn ergeben. Ja. Weil, hast du True Lies gesehen, ja? Ne? Ja, habe ich, habe ich, hab ich. Ich Ich meine, True Lies beginnt damit, dass, dass rauskommt, dass oder nicht rauskommt, das ist eigentlich der Beginn des Films, dass man sieht, dass Arnold heimlich ein Geheimagent ist. In diesem Film soll mir aber, in True Lies soll mir vermittelt werden, dass dieser 140 Kilogramm schwere, bis zum zerbersten durchtrainierte Mann ein gelangweilter Computerspezialist ist, der nicht mehr in der Lage ist, seine Frau zu befriedigen. Und das kommt in True Lies so, weißt du, nach drei Minuten denkt man so, ist Jamie Lee Curtis noch nicht aufgefallen, wie der Oberkörper von ihrem Ehemann aussieht? Also ich meine so, ne, das, er trainiert in dem Film auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass er zu Hause eine Hantelbank hat oder so. Ähm, bei bei diesem Film ist es wirklich ein hühnerbrüstiger, halbbeglatzter Mann, der... Ähm, der dann irgendwann getriggert wird durch eine Situation und ehrlich gesagt ist der Plot wahnsinnig simpel. Er gerät mhm. in eine, eine Situation, wo er sich verteidigen muss und fängt dann an, die komplette russische Mafia auszulöschen. Aber in einem Ideenreichtum und in einem einer, einer Inszenierung und einer Geschwindigkeit und auch einer Unterhaltsamkeit, die zum Beispiel im Verhältnis zu John Wick, wo du immer da nur sitzt und denkst, oh, ist das oh, ja okay, er schießt dem in den mit Kopf, den Kopf, jetzt macht er noch Vorwärtssalto. In diesem Film ist es sehr viel brachialer und ich mag diesen Twist. Ich mag also der, der Twist ist, der liegt auf der Hand. Die ersten zehn Sekunden des Films vermitteln schon, was der Twist sein wird, weil es wird sofort erklärt eigentlich. Ja. Das überrascht auch keinen mehr. Aber du nimmst es ihm sogar ab. Obwohl dieser Typ nicht durchtrainiert ist. Obwohl er wie ein Langweiler auch rüberkommt. Und du nimmst ihm ab in dem Moment, wo er umschaltet zu ich ich brezel jetzt mal diesen Raum von Typen weg. Und die Inszenierung der Action, weil es auch der John Wick Regisseur ist, glaube ich, oder zumindest der Stunt-Koordinator ist von John Wick und hat die Regie übernommen. Die Inszenierung der Action-Szenen ist wirklich Weltklasse. Ich habe so viel Spaß gehabt dabei. Ich fand den Film so unterhaltsam, so knackig. 90 Minuten und am Ende dann Doc Brown taucht auf Ne, also Christopher Lloyd spielt eine der Nebenrollen als Vater von, von ähm, wie heißt er im Film Hutch Mansell, also von Bob Odenkirk. Mhm. Und äh, allein diese Rolle ist auch, äh, da will ich nicht zu viel verraten, aber die ist herrlich. Die ist einfach, da
0: wirst du auf jeden Fall auch gelächelt haben, oder? ich ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, dass Christopher Lloyd mitgespielt hat. Wie gesagt, ist also du mich der, Film, der Film ist von 2021. Ich habe ihn vor einer ja, Ewigkeit gesehen. Aber ähm, du willst mich jetzt verarschen, dass du, dich dran, dass
1: du dich nicht du aber du willst mich verarschen, ich, dass du dich an die Rolle
0: nicht erinnerst. Das ist eine der
1: Kernrollen des Films.
0: Äh, ich überlege. Ach, warte mal, er das, spielt ist, das ist der Vater, Vater ne? Ja, 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 doch, doch, ja. doch, ja, 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 doch, ich erinnere mich, ja, ist gut.
1: Und komm die Rolle ist, die ist Weltklasse, das ist so lustig in dem Moment. Man ahnt es schon, was passiert, aber es ist trotzdem super. Es ja. ist einfach super
0: umgesetzt, super lustig umgesetzt. Stimmt, ich habe hab gerade mal googelt, jetzt wo ich ein Bild sehe, erinnere ich mich auch wieder daran, dass der tatsächlich eine tragende Rolle spielt. Ja. ja. Und ich, ja. ich
1: hoffe, dass, ähm, oder na was heißt ich hoffe, aber ich... ich äh, ich hoffe mal, doch, ich hoffe, dass sie ihn fortsetzen werden. Weil das so? ist ein Film, also der auch am, Anf am, Anf oh, am Anfang, am Ende wird ja angedeutet, das ja, Fortsetzungspotenzial. Ja, in der Post-Credit-Szene. In der Post-Credit-Szene wird, wird das angedeutet und das ist für mich ein Film, den kann man wirklich fortsetzen, weil ich gucke mir das, also ich zahle gerne Eintritt und um nochmal zu sehen, wie der einfach alle wegräumt, weil das ist so unterhaltsam gemacht und ähm, klar, dieser Überraschungseffekt vom ersten, obwohl mir gefällt das sogar besser als die komplette John Wick-Reihe. Deutlich besser. Weil dieser ganze Kapis bei John Wick mit, mit den, den weißt du, mit der Mafia, und so. mit den Hotels und Ach, das den das, das fand ich eigentlich, das fand ich im ersten Teil eigentlich schießen. ganz witzig. Ja, ja, im ersten, im ersten Teil noch voll okay. Aber im vierten Teil, ja, und wir haben unser Eigentumsrecht in New York verloren. Denkst du, bin ich jetzt, was ist denn das hier? Mieten kaufen, wohnen? Das ist mir <lacht> doch scheißegal. Also das interessiert mich doch gar nicht, weißt Es du? wird dann heute das Hotel muss wieder aufmachen. Und das ist alles so albern und überdreht. Natürlich, solche Filme sind von Natur aus albern. Ja. Aber nee. Kann, kann ähm. es
0: sein, kann es sein, dass das kann es sein, dass das bei erfolgreichen Actionfilmen oder so erfolgreichen Dingern generell so ein Fortsetzungsproblem ist? So mit zweiter Teil, also, also ich will jetzt nicht sagen, dass zweite Teile immer beschissen sind, weil es gibt auch gute zweite Teile. Zum Beispiel bei Back to the Future ist der zweite Teil tatsächlich mein, lieb, äh, mein liebster Teil von den dreien. Sehr
1: selten, dass es so ist. ne? Ja. aber ja.
0: Weil, also, ich habe das, ich, hab, ich hatte ja erzählt, dass ich in den letzten Tagen, als ich zu Hause war, ein bisschen den zweiten Teil von Horizon gespielt habe, der mir sehr gut gefällt. Aber ähm, es kommen Sachen im Interface dazu, beziehungsweise Sachen, die du tun kannst, kommen dazu. Sowas wie so eine, in Anführungszeichen, Limit-Attacke, die sich irgendwie auflädt und dann kannst du die einsetzen und kannst dann irgendwie, je nachdem, wie du es in deinem Fertigkeitenbaum ausgebaut hast, kannst du halt äh, länger den Fokus halten besser schießen, mach's mehr Schaden oder was weiß ich nicht was. Ne? Und äh, von solchen Neuerungen gibt es in dem Teil dann so Zwei, drei Stück, also äh, du hast im Grunde das, was du im ersten Teil hattest, ne an den verschiedenen Munitionen, die du bauen kannst äh, und so weiter, den ganzen Mist, aber da kommt noch mehr drauf. Es kommt wieder mehr dazu, weil es ist ja der nächste Teil, da musst du mehr machen können. Und ich sitze da und denke mir teilweise schon, das ist mir zu viel, das will ich gar mhm. nicht. Ich will nicht irgendeine Limit-Attacke haben, die ich, mir eh, die ich mir ewig aufspare, um dann bei irgendeinem Bossgegner zu merken, ach, die hätte ich auch viel früher mal einsetzen können oder so. Und ich will auch nicht dann mir noch überlegen, will ich jetzt will ich die Limit-Attacke skillen oder will ich dahin? Und äh, dann ist irgendwie wieder irgendein Crafting mit, also ein komplettes Crafting-System dann nochmal mit neu dabei, das es vorher nicht gab. Und ich denke mir dann so, mach doch bitte einfach einen zweiten Teil von dem ersten Spiel, das ich liebe oder geliebt habe, das die Story weitererzählt oder irgendwas anderes weitererzählt mit, was weiß ich, meinetwegen einer Neuerung, dass du so einen Kletterhaken hast, den hast du jetzt zum Beispiel. Das ist ja, also ist nett, weil damit kann man neue, also irgendwie neue Kletterabschnitte machen, neue äh, Regionen oder so. Andere Aber Dynamik genau, in der an, Genau, andere ne? Dynamik, wenn du gegen einen, gegen einen fetten Endgegner oder so kämpfst, ne? oder generell fette Endgegner, äh, die dann verschiedene Trefferzonen haben, die du mit verschiedenen Waffen angreifen kannst, finde ich, also solche Änderungen finde ich ja noch okay. Aber dann komplett neues, also eine komplett neue Mechanik im Kampfsystem reinzubringen, denke ich mir so, boah, das will ich nicht. Also ist mir too, too much. Ja. Ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern. Dann artet das schon fast wieder in Arbeit aus.
1: Und es ist immer die Gefahr bei solchen Spielen, dass du den Überblick verlierst, wenn du mal raus bist. Also ja, Dass richtig. du nicht mehr weißt, wo soll ich denn jetzt hin? Ah, was brauche ich denn jetzt? Das habe ich bei. Ich bin auch mittlerweile angekommen bei. Ich mag, wenn es straightforward ist. Es gibt zum Beispiel ein neues Spiel, ähm, das auf also sehr stark an vier
0: angelegt ist. Kennst du noch vier? Ah oh, ja, äh, den vier. Shooter vier. Ja 4 war, ähm, ich glaube, das zweite Spiel, das ich hier gespielt habe, mit so Bullet Time. Genau.
1: Und das Spiel ist, also nach also dem Experten war es damals der Bullet Time Shooter, ein Ego Shooter.
0: Ja. Das Spiel heißt Trepunk 2. Ah, das habe ich auch das äh, auch gesehen auf, äh, auf Steam, dass das gerade so beworben wird und abgeht. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das was nebenbei
1: Seegurke heißt. Es heißt Seegurke. Ja, ich weiß nicht, worauf es basiert. Der erste Teil ist ein, ein Top-Down-Spiel, also ein 2D-Spring-Jump-Run-Spiel mit einer Seegurke. Und sie haben es irgendwie aus irgendeinem Grund für eine gute Idee gehalten, den zweiten Teil der mit gar nichts zu tun hat, Trepang 2 zu nennen. Aber ist ja egal. Das Spiel ist wahnsinnig unterhaltsam, weil es, es scheißt dich nicht zu mit Mechaniken. Du hast genau das, was du in 4 hattest. Du kannst rutschen, du kannst rennen, du kannst die Zeit anhalten. Warte mal, wie heißt das? Ich ähm, überlege
0: gerade, ob ich nicht doch ein anderes gesehen habe. Trepang 2. Trepang 2. 2. Nee, ich hatte doch ein anderes gesehen. Entschuldigung, da habe ich das gerade verwechselt. Trepang 2, okay. Ja, Und, und das ist super. Scooter.
1: Ja, aber halt so wie du vier in Erinnerung ja. hast, wie es nie war, weil es deine Erinnerung ist und in Wirklichkeit sah es aus heutiger Sicht alles grutschig aus, sieht es halt jetzt Bombe aus, ist super, super schnell und bockt einfach so. Und das ist so ein Spiel, wo ich dachte so, ja, da kann ich mir jetzt hinsetzen, kann eine schöne Stunde mit verbringen und wenn ich das in fünf Wochen wieder anfeuere, dann muss ich kein Reklamheft lesen, wo es weitergeht. Das ist halt bei vielen dieser Spiele oder auch einer der Gründe, warum ich bei Rollenspielen ganz oft raus bin. Ich habe ah. zum Beispiel Baldur's Gate 2 letztens auf dem iPad fast zu, nein, nicht fast zu Ende gespielt, aber ich glaube, ich habe 40 oder 50 Stunden in Baldur's Gate 2 verbracht. Habe es dann zwei Jahre lang nicht mehr angefasst. Jetzt habe ich es letztens nochmal angemacht auf dem iPad und saß da und hatte keinen Schimmer mehr, was ich tun soll. Geht nicht
0: mehr, ne? Gar kein. Das ist, ja, nee. das, das äh, passiert mir leider auch immer häufiger, dass ich irgendwie ein Spiel, dass ich so, jetzt nicht 50, 60 Stunden, aber, sagen wir so äh, 20, 30 Stunden, was ja auch nicht wenig ist, ne, ähm, da rein versenkte, dass dann irgendwie, muss nicht, mal, muss nicht mal Jahre oder so sein, sondern irgendwie ein Monat oder so. Ich komme einen Monat nicht dazu zu spielen oder anderthalb, weil irgendwie, was weiß ich, Tour... Viel Stress oder sonst was, schmeiß das dann wieder an und denk mir so: Ah, weiß nicht mehr, so wo ich in der Story bin, kriege ich da noch so ganz grob vielleicht noch hin, äh, aber die Bedienung und die ganzen Mechaniken und so alles komplett raus. Ich hatte mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf TikTok oder sonst wo war, so einen Vorschlag gesehen, warum haben Spiele nicht äh, einen, äh, ich bin ein berufstätiger Erwachsener-Modus, äh, wo, äh, ja, wo, wo, wo du noch mal so ein 5-Minuten-Tutorial spielst. Weißt du, so, wo du sagst, ich fange das Spiel jetzt wieder an und äh, da habe ich den Menüpunkt, ich bin ein berufstätiger Erwachsener, den klickst du an und dann kriegst du nochmal äh, einen kurzen Recap von Die der Grundlagen Story, bis wo du gerade bist und äh, Grundlagen der Bedienung nochmal schnell zum Ausprobieren. Es fällt mir gerade nicht ein. Es gibt ein, zwei Spiele, die so Recaps von Stories haben, aber ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Also, also ich, ich weiß, Dragon Quest die hat das. Ich Story noch
1: mal schnell zusammengefasst.
0: Ja, Dragon, Dragon Quest ja, hat Dragon das. Wenn du Dragon Quest spielst und äh, der am Anfang lädt, also wenn du anfängst, dann bekommst du zwei zwei Textseiten sind es, glaube ich, immer so grob, die dir einmal schnell äh, sagen, wo du gerade in der Story bist, äh, worum es generell geht und was zuletzt passiert ist und worauf, also wo du gerade dran warst, also was du gerade tun wolltest das ist aber cool. Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ja, Bei einem find, Spiel, find das so
1: vollgepackt ist mit Story. Fehlt mir nur noch ich für die Bedienung.
0: Gucken. Fürs Zocken fände ich es noch nett. Ja, das stimmt. Da, wenn
1: die Mechaniken verloren gehen, da hatte ich letztens irgendein Spiel, da hatte ich überhaupt nicht mehr auf, auf dem Schirm, dass ich mit einer Waffe so eine, mit einer Dings so einen Superangriff auslösen kann. Und habe das eben nach fünf Stunden erst wieder gemerkt, habe, dass ich den einfach seit fünf Stunden nicht mehr benutzt habe, ja. weil ich nicht wusste, dass er existiert. So. Ah. Reini, was haben wir sonst noch? Wir haben Filme, wir haben Videospiele. Was, was haben wir noch, womit wir den Leuten ein bisschen Freunde machen können? Ich habe gleich Stuhlgang, das merke ich schon. Gleich oh, geht los. Ah. Ähm, aber sonst, äh, äh,
0: ja, in äh, gewissen Alter freut man sich drüber. Äh, 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 wir äh, können, was können wir noch? Ähm, ich bin demnächst im Kino. Ich werde, ja, mir, weißt, Oppen ich werde mir Oppenheimer geben. Hast du dir den denn schon gegeben? Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, Reini, Aber weißt du, warum wir noch im Kino sind? Warum? Wegen unserer Live-Show, für die wir mal wieder Werbung Wegen machen sollen. Das fühlt sich ja, so dreckig genau. an. Ne? Ja. ja, aber die Shows, ganz ehrlich, ich
1: bin von der Community enttäuscht. Die Shows sind noch nicht ausverkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt kommen werde. Also vor drei Viertel trete ich nicht mehr auf. Das ist vorbei. Jetzt mache ich die Mariah Carey. Ohne Ausverkauf kommt der Onkel nicht mehr. Also in, in Essen sieht es gut aus. Da gehen wir, gehen wir zumindest mit strammen
0: Schritten auf den Ausverkauf zu. Ja, Bisher aber da sollten trotzdem noch mehr Leute hinkommen, weil Essen ist mir da wichtig. Sollten noch mehr Alle Leute Termine sind mir auch ist wichtig, aber an Essen hängt mein Herz. <lacht> aber Essen ist mir wichtig.
1: Ja, aber Essen werden wir voll machen. Aber Berlin zum Beispiel, Berlin hat noch, äh, da, da ist noch Platz rein. An Reinhard. dem in Tag Berlin, ist ein Deichkind-Konzert. Ja, aber immer wird gekackt, immer wird gesagt, die ja. äh, kommen nochmal nach Berlin, kommen noch mal nach Berlin. Die kommt ja nie in Norden, Und jetzt kommst, kommst nach, komm nach, Berlin nach Berlin und dann Berlin. ist da nichts, ne? Ja, und dann kommt da keiner. Das ist also keiner ist jetzt Quatsch, ne? Wir haben schon genug Tickets verkauft, aber ich fände es schon geil, wenn wir die, wenn wir die Live-Tour machen. Also für Leute, für euch, damit ihr Bescheid wisst, wo wir wann sind. Ich sag's euch jetzt nochmal, ne? damit ihr es nicht vergessen habt, Reini, willst du es anmoderieren? Willst du eine kleine, willst du eine Fanfare spielen? Wo, wo Spiel sind wir? Fanfare. Wo
0: fangen wir an?
1: Reine beginnen im wunderschönen Bielefeld. Am 25.8. sind wir im Lokschuppen mit Bielefeld. Am 26.8. sind wir in Köln in der Stadthalle. Am 28.8. sind wir in Essen in der Lichtburg. Die Show, die ausverkauft sein muss. Am 2.9. sind wir in Berlin in der Urania und am 5.9. sind wir in Frankfurt in der Batschkap. Und wenn ihr nicht, wenn also wenn ihr nicht alle kommt, dann ja, dann dann wird es vielleicht <lacht> in Zukunft keine Live-Shows mehr geben. Geil, <lacht> ne? Immer eine kluge Idee im Publikum. Genau. Bedrohen und beleidigen. Wenn ihr nicht kommt, ihr Wichser, ne? Dann ist hier Schicht im Schacht. <lacht> Dann ist es vorbei. Jesus hätte eine Peitsche genommen und ihm die auch mal. Das ist ein großartiger ist Ausschnitt. Idee, den, gibt's, den, den
0: findet man ja, noch auf also, YouTube. Der ist super.
1: Ja, es ist schade, dass der Typ also noch schlimmer war, als man befürchtet hat, seit seine Tochter da so rausgekommen ist, mit was er sonst noch so ja. verbrochen hat. Aber dieser Ausschnitt, wie er so eine Art Jesus Christ Superstar Show im in Berlin der 70er Jahre macht und einfach das Publikum beschimpft. Jesus und dann so Christus auf Erlöser der Bühne heißt das, oder? Ja, Jesus Christus Erlöser. Und dann kommt doch noch einer auf die Bühne und sagt, ja, Jesus, der hätte Verständnis gehabt und der hätte hier nicht das Publikum angeschrien, denn Jesus ja. war ein gerechter Mann. Jesus Christus, der wäre auf die Bühne gekommen und hätte dir mit der Peitsche in die Fresse geschlagen. Ja. So also einer war das. Nee, Klaus Kinski
0: hat gesagt, weißt du, was der gemacht hätte? Weißt du, was der gemacht hätte? Der hätte eine Peitsche <lacht> genommen und sie dir in die Fresse gehauen. Das hätte der gemacht. <lacht> das stimmt genau. <lacht> Das ist eine, also wirklich, also so, so eine schwierige Person wie Klaus Kinski war, aber dieser Ausschnitt, das, also, das ist wirklich großartig. Ja. Ja, ja. Das ist wirklich der Onkel, den man nicht gerne zum
1: Familienfeier einlegt. Die Frage ist, also ich habe mich immer gefragt, was war denn bloß sein Problem? Also ja, der war wirklich Choleriker. verbriefst, geisteskrank. Ja, aber Cholerik, also ich es muss doch auch bei so jemandem Momente geben der Helligkeit. Weißt du, einfach mal de, die Frage durch den Kopf. Also das ist ja immer das, woran du merkst, dass Leute bescheuert sind. Wenn sie mit verlängerter Zeit anfangen zu erzählen, dass die ganze Welt gegen sie ist. Oder dass alle ihnen Unrecht tun. Wenn alle dir Unrecht tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du allen Unrecht tust, ziemlich hoch.
0: Ja, das stimmt. Und, das stimmt. Äh, wenn, wenn alle anderen scheiße sind, dann bist du wahrscheinlich äh, das Problem.
1: So wie wenn du keinen Idioten in deinem Freundeskreis hast. Dann bist du es nämlich selber. Und äh, bei, 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 äh, bei Klaus Kinski, ich habe mich immer gefragt, es muss doch Momente gegeben haben, wo der da gesessen hat, gedacht hat, hör mal, bin ich vielleicht ein Wichser? Also mich, mich mag hier keiner, alle haben Angst vor mir, vielleicht bin ich einfach kein so knorker Typ, aber
0: wahrscheinlich war das einfach nicht in ihm angelegt, ne? Ja, nee, das ist, äh, ich glaube die 70er, also ja, das und die 70er, also die Zeit, in der der groß war, waren auch einfach, also da, da hat man glaube ich in Film und Fernsehen viel probiert, das war alles irgendwie äh, anarchisch und irgendwie ein bisschen ein bisschen daneben teilweise. Ich weiß nicht, kennst du diese diese WDR-Talkshow, wo irgendeiner der talkshow den Tisch äh, ja, genau, plötzlich eine Axt <lacht> ja. rausholt und den Tisch kaputt haut?
1: Jetzt hau ich hier deshalb auch den Tisch kaputt. Ich fand es aber sehr deutsch, dass das ankündigt. Ja. Das ist schon sehr deutsch, <lacht> bevor ich den Tisch kaputt haue, kündige ich das aber an. Ja. Damit alle, damit, damit ja auch keine, also damit auch die Leute sich nicht fragen, was ich hier gerade tue. Also ja, das ist natürlich. Ich glaube, es war die Ende der Talkshow, aber vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß auch gar nicht, warte mal. Wer, wir Einmal nachgucken, wer das
0: überhaupt war. Äh, mit, dem, mit dem Tisch ähm, das... Talkshow, ja. Talkshow. Äh, Nickel Pallat. Ist, ist er wohl... Wenn ich das richtig. richtig... Ja, Nickel Palat. Äh, der, also der Mann der Man hätte ein bisschen mehr Feld. Da, das, das, das war der Manager von ich. Tonsteine Scherben.
1: Ach, wirklich? Ich dachte immer, das war... Ich dachte immer, der Manager von Tonsteine Scherben wäre äh, Claudia Roth gewesen. Nee. Claudia äh, Roth von den Grünen war mal Managerin von Tonsteine Scherben. Echt? Dann war es aber auch bald vorbei. Ja. Okay, krass. Nicke, aber warum, warum
0: genau hat er das jetzt? Dann halt. 1970 bis 78 war der Manager. Ich weiß nicht mehr, ich, 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 wahrscheinlich müsste man sich den Ausschnitt noch mal angucken. Wahrscheinlich irgendeine Form von äh, Gesellschaftskritik, also in den 70ern ja auch durchaus angebracht. Ne? Da, äh, da, das war ja eine andere Zeit. Ne? Also da, äh, da hat man im Fernsehen äh, ja noch mehr als heute äh, konservat also, ne, konservativ geatmet. Also, konservativ geartet ja also ist schön so, das war die Essenz von Fernsehen das war halt ne, da haben die Leute dicke Hornbrillen getragen äh, Anzüge und haben sich drüber unterhalten äh, was denn diese diese Langhaarigen da wollen ne? Diese Langhaarigen, diese Hippies. Diese Hippies, genau. Ey, apropos, ähm, apropos alte Filme und äh, hier diese Zeit, 70er, 80er, ne? Äh, mir hat letztens jemand geschrieben, wie der, äh, wie der großartige Streifen heißt. Äh, also großartig, weiß ich nicht, aber aus dem die Szene des angebrochenen Nachmittags äh, ist. Nein. Doch. Nach so vielen Jahren? Ja. Willst du wissen, wie er heißt? Es nimmt eine ganz andere Wendung, weil dieser Film ist. Äh, kommt, ich sag mal so, <lacht> diese, die, die, äh, dieser, dieser Film äh, mit dem angebrochenen Nachmittag.
1: So das kommt, Leben der Anne Frank und äh, du so nee, was. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, 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 das nicht. Äh, der, ich sag mal so, äh, natürlich, das ist ja Pornografie, äh, aber das ist ein Spatenporno, also mit, mit einem Fetisch, einem gewissen. Ja, also es ist äh, es ist jetzt, nicht der Wald und heiß. porno es ist schon ein gewisser Fetisch. Möchtest du wissen, okay, welcher Also der Titel sagst es dir sofort. Oh, ist, es pissen? Ja. ist es Pissen? Ja, der Film heißt Piss Society. <lacht> <lacht> und äh, ich sag mal so, der Richard und der John, äh, ja, die, die pinkeln nachher noch eine Runde. Ernsthaft? Ja, und zwar auf aber Rebecca.
1: Äh, aber... <lacht> Ja gut, aber ich meine ja. also, ich, äh, ich kann ja, dir mal einen Link also, schicken, falls du sehen willst, wie nee, das danke, Gespräch ist, weitergeht. Nee, ist, voll, ist voll okay, ist voll okay. Ich überlasse es meiner eigenen Fantasie, wenn das okay für dich ist. Ja. Äh, das, ist ja, das ist ja schade, dass das, also ich hoffe, Rebecca war mit allem einverstanden und ist Ich immer vor diese arme Frau, wenn die noch lebt, ne, was, für eine, was für eine unbewusste Bekanntheit sie ja. hat in fürchterlichen Clip. Ja. Also stell dir mal vor, die lebt, die lebt sehr wahrscheinlich noch. Ne? Und kann gut sein, dann, ja. Also, die wird ja irgendwann in ihrem Leben gedacht haben, das wäre jetzt eine gute Idee, diesen Film zu drehen. Und ja, er wird auf immer auf immer ein Epos bleiben. Das muss man sagen. Also der wird Ja. Also, Piss
0: ist, Society, warum hat er denn noch einen englischen Titel? Piss Society, äh, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Das, äh, ich kann mal gucken, vielleicht, vielleicht findet man irgendwo den Caste davon. Ähm, da, da, da. Also mir, mir hat das jemand geschickt, dann habe ich äh, danach gesucht und habe tatsächlich den angebrochenen Nachmittag äh, gefunden. Äh, Piss Society Rebecca Meyer, DBM Undercover. Was heißt das? Äh, keine Ahnung, ich glaube, das ist das Studio DBM Undercover. Und Rebecca Meyer, vielleicht ah, okay. ist Rebecca Meyer die, äh, vielleicht ist das die Rebecca. Aber wie, die
1: heißt, wirklich? Ach, vielleicht. heißt wirklich Rebecca? Vielleicht ist
0: Rebecca Meyer aber auch die äh, der Künstlername, ich weiß es nicht. Ja, aber
1: glaubst du, dass Rebecca, also dass, dass Richard und
0: John auch Richard und John
1: heißen? Wer, das wer weiß, Zeit, wer weiß. Vielleicht ist es eine Art Doku, rein. vielleicht waren die wirklich Tennisspiel, was machen wir dann? <lacht> Oh. Die waren wirklich Tennisspieler. Oh mein Gott. Gott. Das, das fügt dem Ganzen so viel hinzu. Sie waren wirklich Tennisspieler. Ich, ich, ich Wir haben ich, das ich, alles falsch verstanden äh, rein. Also
0: ich, ich muss da mal weiter recherchieren, ob das der äh, der Film ist. Oh also, ich glaube, warte mal, wenn ich das richtig gesehen habe, findet man ihn auch unter extrem pervers. Undercover ist tatsächlich das Studio. Äh, Part 12 und die Dame, Extrem. also zumindest, zumindest der, der Künstlername, ich weiß nicht, ob es der richtige Name ist, ist Rebecca Mayer. Vielleicht, also vielleicht finden wir die Dame noch, dann hätte ich gerne von ihr mal ein Intro gesprochen, falls irgendjemand oh, bitte. Falls, oh. falls jemand von euch Kontakte hat in diese Szene oder ähnliches und ähm, Rebecca Mayer auftreiben kann und die uns ein, äh, ne, äh, ein ein Lied, äh Quatsch, ein Lied, ein, äh, ein Intro ein machen kann. Lied? Ein Lied. Ja,
1: ähm, Reini, lass mich in Ruhe mit die Leute, Reinhard, sagt meine Oma, lass mich in Ruhe <lacht> mich mit mich die ruhe Leute. Ruhe. Also es, gibt übrigens,
0: es gibt übrigens auch ein Lied, Piss on Society von Dr. Korpsfucker. Ich guck mal, ob es das bei Ihnen. Nee.
1: <lacht> Reini, hast du gerade allen Ernstes den, den Musikertitel Dr. Korpsfucker verwendet? Oh mein Gott, was für, wo begeben wir uns da gerade hin, rein Ich weiß, ich, nicht, ob ich ich, ich weiß es
0: nicht, ich weiß es nicht, aber ich sag mal so, ne? ich, hab den, äh, ich habe Teile dieses Machwerks gesehen und ich kann mal gucken, ob da noch, ob da noch viel gesprochen wird, nachdem, äh, nachdem John und Richard vorbeigekommen sind, ähm, also irgendwas, was man noch verstehen kann, was nicht gurgelnd ist, gucken wir mal. <lacht> oh mein Gott. <lacht>
1: Ja, das ist doch ein schönes Ende der heutigen Folge. Alitration ja. am Arsch, das hat wieder viel Freude gemacht. Ja, was machen wir, wir jetzt oh mit Gott, diesem ich, angebrochenen
0: Nachmittag? Ich,
1: ja, ich glaube, ich gehe jetzt kotzen, <lacht> Reinhard. Das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt machen werde. Oh Gott, sehr schrecklich. Ach oh Gott, ein Pissfetischfilm. Oh Gott. Wir haben, Reinhard, wir haben, wir haben die Büchse der Pandora, die Büchse der, der, die Büchse der Rebecca haben wir geöffnet, <lacht> oh ohne es zu wissen. <lacht> oh
0: Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ich liebe dich, Randy Bär, ich liebe dich. Wir ja. gehen da ja gemeinsam durch wie Brüder. Das ist <lacht> schon okay. Das ist, okay. das ist okay. Die Rebecca. <lacht> Was macht die Rebecca bloß? Ich, ich frage mich immer, wenn Leute sich für sowas entscheiden, also zu sagen, das drehen wir jetzt als Film, denken die nicht drüber nach, dass die vielleicht irgendwann mal Enkelkinder haben oder gut, Internet konnten sie noch nicht ahnen. Ach, das, aber, ey, ich, sag, ich sag mal boah, so, Kacke, das,
0: das kommt drauf an, wie, wie, wie du zu dem Thema ähm, halt eingestellt bist, also generell auch zur Sexualität und Ähnlichem. Ne? Ich meine, äh, es wird ja so hinter vorgehaltener Hand, kann man so, ah, der geht ins Fingerclub. Ne? Wenn du das mal anguckst, die, äh, die also ne, die, die äh, ich habe letztens doch ähm, von äh, Ist
1: pornos Reinhard? Ja, aber nee, gibt, also,
0: also keine Ahnung, aber äh, viele Sachen, äh, also bei vielen Dingen ist es ja eine persönliche Entscheidung, wie du persönlich damit umgehst, ne? also du kannst ja auch sehr offen mit deiner Sexualität umgehen und sagen so, ja klar, ich gehe gerne ins Fingerclub, willst du mal mitkommen? Soll ich dir davon erzählen? Ähm, wenn das für dich okay ist, dann ist das für dich halt okay und dann lebst du dein Leben in der Hinsicht halt äh, okay und frei. Dann kannst du halt am Arsch vorbeigehen, was die Gesellschaft von dir denkt. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Aber ja, Pisspornos sind, sind schon sehr speziell.
1: Oh Mann. Ja, das war die neue Folge. Äh, Alliteration im Arsch. Mehr fällt mir jetzt auf wirklich <lacht> nicht mehr ein. Ja. Und, macht's gut. Äh, ich
0: muss strullern. Macht's gut.
1: So. <lacht>
0: <lacht> Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.